0: vingt e conférence. Alors, nous prenons, nous en étions et je vais d'abord vous expliquer que, du point de vue de chrétiens, du point de vue des intuitions chrétiennes constantes dans la tradition et les plus profondes, il euh, n'y a pas de problème dans cette histoire-là. Il y a évidemment un mystère, mais il n'y a pas de problème les saints et les docteurs inspirés dans la tradition chrétienne ont toujours senti d'une part que Dieu ne nous aime pas euh, d'une manière je ne sais pas comment dire moi froide ou désintéressée ou mais euh, d'une manière qui ressemble à ce qui pour nous euh, mérite de s'appeler passionné et grave et redoutable. ce dont la preuve nous est faite par le crucifix lui-même. Euh, les saints ont toujours senti que l'amour de Dieu, pour nous, était une, une affaire extrêmement sérieuse et et qu'ils avaient un grand prix aux yeux de Dieu. voilà. Alors, selon la parole du Christ à ses apôtres, vous valez plus que beaucoup de passereaux. Et ils se sont sentis, ils ont cru et ils ont senti qu'ils étaient de la part de Dieu l'objet d'une sollicitude passionnée. Et c'est pourquoi les saints ont compris L'épouvantable gravité du péché. Ils ont compris qu'en refusant de répondre à cet amour de Dieu, on atteignait Dieu à la prunelle de l'œil. Tactus de l'origordissim secus, n'est-ce pas, touché de douleur au plus profond de lui-même par cette ingratitude et ce mépris dont notre histoire de Marguerite Marie, -ce pas, voici ce cœur qui attendait mes hommes et qui n'a reçu en réponse que leur ingratitude et leur mépris. Et c'est pourquoi les saints ont très bien compris et tous plus ou moins acceptés, je dis plus ou moins parce que malgré tout, une sensibilité humaine euh, s'est regimbée comme la nôtre à ce sujet, une euh, certaine horreur quelquefois, le dogme de l'enfer. Mais ils ont compris que, euh, vous savez, ça pouvait pas passer comme ça. Un qu'un Dieu qui réconcilierait tout le monde à la fin, au fond c'est un Dieu qui ne s'intéresserait pas tellement que ça à nous. Évidemment, on pourrait penser qu'il s'intéresse encore pas mal à nous, mais justement par rapport à cette intensité infinie avec laquelle Dieu se passionne pour nous, les saints ont senti qu'il n'y aurait pas de commune mesure que si Dieu s'arrangeait pour que tout le monde soit réconcilié au bercail, au bercail à la fin des temps, selon la perspective d'origine qui s'appelle l'apocatastase, où tout le monde devrait être réconcilié après le jugement dernier, y compris Satan. Bon, c'est que Dieu ne prenait pas tellement au sérieux que ça, finalement. Vous voyez il y aurait dans cette perspective l'amour que Dieu, l'amour des trois personnes les unes pour les autres, qui sont les grandes personnes, c'est plus eux que enfants. plus enfant, hein, les enfants, quoi. Et, alors, ils prennent des miettes, évidemment. Euh, mais enfin, faut pas prendre tout ça trop au sérieux, vous voyez. Alors, il faut pas prendre leur péché trop au sérieux. Mais, si vous voulez, la manière dont les saints, dans la tradition chrétienne, prennent le péché au sérieux, c'est l'envers de la manière... La profondeur avec laquelle les saints prennent l'amour au sérieux. Voilà. Et ça va tellement loin que si on ne prend pas le péché au sérieux jusqu'à jusqu admettre une éternité de malheur pour ceux qui. un malheur éternel pour ceux qui refusent cet amour, nous nous sentirions très vite, je vous assure, dans une perspective où l'enfer ne serait, serait pas éternel, quoi que l'amour non plus n'est pas très très n'est pas beaucoup, beaucoup plus consistant que le péché tout au moins quand il s'agit de nous là je n'ai pas le temps de m'attarder sur l'enfer ce matin, j'y reviendrai parce que Lewis en parle et lui aussi là aussi, sur ce point aussi il a des, des expressions très heureuses pour exprimer des doctrines éternelles au moins des doctrines permanentes en chrétienté. Enfin, dès maintenant, je tiens à souligner que l'acceptation par les saints du dogme de l'enfer, malgré leur amour, leur désir plus intense que le nôtre, soyez-en sûrs que tous les hommes soient sauvés, c'est le signe du sérieux avec lequel ils pressentent, ils pressentent que Dieu les aime, que Dieu nous aime. Et quand Saint-François d'Assise envoyait ses, ses, ses frères en leur disant Parlez de l'enfer, vous parlez de de l'enfer, et c'était ça. Je pense aussi à la confidence d'un prêtre, le nom, je ne me rappelle plus, de Ravignan, je ne sais pas 19e siècle. On a édité ses carnets, ou ses mémoires, ou ses souvenirs, ou ses choses sous le nom, je crois, L'Apostolat de la Souffrance, parce que c'est un vrai être très, très comblé de grâce, et aussi bien entendu comblé de souffrance. Et tout ce que je me rappelle de ce livre, c'est. Une nuit où ce prêtre a été plus ou moins réveillé par euh, les flots de l'amour de Dieu qui pénétrait dans son cœur. Et l'impression qu'il en a retirée, c'est celle de la peur. Non pas qu'il ait eu peur de cet amour lui, mais devant la, le pressentiment de en somme, de la violence de cet arrière. Et j'ai dit qu'est-ce que ça doit être si on lui résiste, et qu'est-ce que ce sera lorsque il manifestera sa colère d'être euh, méconnu. Oui. Alors, je crois que ça c'est constant dans la tradition chrétienne, authentique. Et c'est pourquoi il est extrêmement fatigant, vain et stérile de discuter avec des gens. Qui répugne à ces vérités sous prétexte que, euh, président, nous n'avons pas le sens de l'amour et de la bonté de Dieu. C'est vrai que nous n'avons pas le sens de l'amour et de la bonté de Dieu. Je vous l'ai dit hier, c'est vrai que nous sommes durs. Et ça devient finalement quelquefois une espèce de tourment sans issue qui fait qu'on a envie de se cacher, et de ne plus rien dire du tout. de constatez qu'on ne peut pas ouvrir la bouche sur l'amour de Dieu sans trahir l'amour de Dieu. C'est vrai que... C'est évident que si le père Garigou Lagrange avait été envahi toute sa vie par... le, le tourment qu'il a connu à la fin, il n'aurait rien écrit du tout. Alors là, je, 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 je vous le garantis. Seulement, euh, il, ben, il va mieux. <rire> Ça ne vient pas trop vite. <rire> pour nous. Donc, ceux qui se plaignent que nous, nous faisons une idée et de Dieu ont on raison en même temps qu'ils ont tort parce que eux aussi se font la même idée grossière de Dieu eux aussi méconnaissent cet amour en ne comprenant pas que ça a de en ne comprenant pas que Dieu ah je n'ose pas dire a besoin de nous parce que c'est précisément là-dessus que je vais être obligé d'attaquer Lewis mais, comme le dit, oui, tout se passe comme si, tout se passe comme si Dieu était très intéressé dans l'affaire, parce que Dieu a envie de nous aimer, voilà. Dieu veut nous aimer. Alors qu'est-ce que ça veut dire Nous aurons du mal à le préciser. Mais en tout cas, à partir du moment où il est entendu qu'il veut établir avec nous un dialogue d'amour, ce dialogue d'amour, il ne le veut pas moins qu'il ne veut le dialogue d'amour avec son fils, parce qu'il n'y a pas plusieurs volontés en Dieu, en fait. Donc, tous les chrétiens ont toujours senti que c'était très grave de résister à cet amour de Dieu, quitte à y ajouter, ajouter à cette perception, cette dureté, qui n'est pas de Dieu, mais des hommes, qui fait que nous méritons tous, plus ou moins, d'entendre la parole de Christ derrière de moi, Satan car tes pensées sont passées des Dieu et des hommes, mais cette dureté qui vient se greffer sur une perception vraie. Il faut savoir que l'amour de Dieu est une chose très grave, parce que c'est pas un amour platonique, si vous voulez. Voilà. L'amour de Dieu, pour nous, c'est n'est pas un amour de surcroît, ce n'est pas un amour de luxe, c'est pas... C'est la voix de quelqu'un qui a envie de nous regarder. Et non pas seulement de savoir que nous sommes bien au chaud, tranquilles et que tout va bien pour nous. Si on le, tire, le peuple a faim, il n'y a plus de pain, ben, qu'on lui donne de la brosse roche, enfin vous comprenez, enfin je ne veux pas le savoir. Voilà. Hein oui qu'il soit content euh, je, je veux tout savoir, que tout le monde est heureux, et puis ceci dit, ben il y a mon bonheur, et bien il y a le leur, et bien non. Je vous dites la condition à a toujours senti ça. Et la même tradition chrétienne n'a fait aucune difficulté pour reconnaître en même temps que Dieu est Dieu et que Dieu ne besoin de personne. Ça ne les gêne pas. Ils savent très bien que les deux vérités sont absolument aussi fortes l'une que l'autre. Dieu n'a besoin que de Dieu et Dieu a besoin de nous. Voilà. Donc plutôt décidant de nous aimer, il attend comme s'il en avait besoin. Il veut avec la même intensité que s'il en avait besoin, mais il n'en a pas besoin la réponse à cette proposition d'amour qu'il nous fait. Pour, les, pour le peuple chrétien, pour l'instinct profond du peuple chrétien, aucun problème dans cette histoire-là. Un mystère n'est pas de problème. C'est-à-dire que les, les deux choses se concilient très bien. Alors, je veux d'abord maintenir ça, vous voyez, parce que ce qui m'intéresse, c'est de défendre cette intuition qui fait l'essence en particulier de toute la, la vie, toute, toute la perception, toute la doctrine de à l'enfant, Jésus. ça elle s'est sentie aimée, et d'une manière pas platonique du tout, d'une manière folle. Vous voyez voilà, de cette manière que nous, nous appellerons humainement parlant, folle. Alors, voilà, il faut se débrouiller pour maintenir les deux choses. D'une part, un amour qui, par rapport aux perspectives humaines les plus folles, apparaît encore plus fou, et d'autre part, que Dieu n'a pas besoin Bon, ça gêne pas les saints, ça, ça, c est, c est, ça, ça va très bien. Euh, les théologiens, ça les gêne beaucoup plus. Et nous devons quand même être un peu théologiens, et le dire, enfin, argumenter un peu, de comment ça s'arrange, cette affaire. Et alors, dès qu'on essaie de... de faire ça, eh bien, ça n'est pas facile. D'abord, il y a cette intuition de Lewis, qui est, qui est bonne, qui est authentique, que je vous dis, nous avons été faits non pas essentiellement afin de pouvoir aimer Dieu, mais afin que Dieu puisse nous aimer, afin de devenir des objets dans lesquels l'amour divin puisse prendre ses complaisances. Cette, cette formule de Lewis me paru très curieuse, parce que je me suis aperçu qu'elle permet, comme on dit en termes diplomatiques, de diplomat, politique, Diplomatie de renvoyer dos à dos les, la première conception de l'amour de Dieu et la deuxième dont je vous ai parlé hier en leur faisant les mêmes reproches à savoir que l'une comme l'autre premièrement ne connaît la transcendance de Dieu l'une comme l'autre et que l'une comme l'autre deuxièmement euh, nous met à la porte alors c'est comblé n'est-ce pas nous met à la porte c'est-à-dire nous donne l'impression que nous ne sommes pas sérieusement aimé par Dieu Première conception. La première conception, il est évident. Il est clair, je n'ai pas besoin d'y insister, qu'elle nous donne l'impression que nous ne sommes pas sérieusement aimés par Dieu, puisque Dieu, Dieu n'aime que lui. Pas il travaille pour lui, il s'offre du cinéma, nous, nous sommes le voie le, le texte et la matière de son spectacle. Il est évident que dans tout ça de quoi on, de quoi on a l'air. Hein Donc, nous, là-dedans, on joue le rôle de Pantin, comme le dira la route, justement, de marionnette dont Dieu se sert pour se donner à lui-même euh, le feu, le spectacle de la manifestation, de ses Donc, c'est très décevant, pour nous, c'est évident. Mais, ça va aussi contre la tendance de Dieu. En effet, s'il qu peut que ce soit, qui peut que ce soit, ça laisse entendre que Dieu ne euh, se contente pas de lui. Oui, il est. Je veux dire que ça ne va pas vraiment parler contre la transcendance de Dieu. C'est pas exactement ça. Mais disons que ça s'appuie sur une conception de la transcendance de Dieu, qui si on la pousse jusqu'au bout, viendra, qui prouve trop, si je peux dire, qui si on la pousse jusqu'au bout, viendra détruire, viendra rendre absolument stérile cela même qu'elle qu prétend expliquer, à savoir le fait que Dieu trouve le plaisir de donner un spectacle. Parce que si vous vous, vous, vous fondez ce, toute tout cette tout ce mystère de la création et de la rédemption sur le fait que Dieu ne s'intéresse qu'à lui si vous poussez les choses jusqu'au bout, ben, s'il ne s'intéresse vraiment qu'à lui, quest ce que ça peut lui donner ce spectacle, rien vous comprenez, si vous, si vous poussez la, ce sens de la transcendance et de la sainteté de Dieu jusqu'au bout vous n'arriverez à ne plus comprendre cela même que vous vous attendez, expliquer à l'aide de la transcendance de Dieu, à savoir qu'il est créé quoi que ce soir étant donné que le spectacle qu'il s'offre à lui-même à l'intérieur de lui-même est infiniment plus beau, plus intense plus et même plus pathétique si vous voulez n'est-ce pas, que tout le spectacle de la rédemption et de la création à alors, alors, à force <rire> de tout suspendre à l'avance de, de transcendance de Dieu, on finit par rendre inintelligible cela même qu'on voit tant expliquer, à savoir que Dieu soit sorti de lui quand même pour faire autre chose que lui, et, et pour se complaire dans quelque chose d'autre que lui, au moins dans un spectacle autre que le spectacle de Dieu même tant qu'à qu vouloir jouer du spectacle autant se contenter de celui qui contient en lui-même toute la perfection de tous les autres spectacles possibles et imaginables et ceci est un des yeux plus intense c'est pas la peine vous comprenez, je comprends très bien qu'on sorte de la lumière blanche pour regarder un petit peu toutes les petites couleurs parce que ça nous aide à pénétrer dans le secret de la lumière blanche elle-même parce qu'on se dit en regardant la lumière blanche on voit la lumière blanche dans son plus haut degré de synthèse mais on n'en voit pas tous les charmes atténués, voyez-vous, euh, quand, quand, quand le soleil se couche ou quand le soleil se lève, il y a une douceur de la lumière qu'il n'y a pas en plein midi, vous comprenez Alors, on a l'impression, nous, que l'adoucissement des choses, l'atténuation de la lumière, va nous aider à contempler mieux la beauté de la lumière elle-même. Oui, mais ça marche pas du tout en Dieu, parce que toute la douceur même du couchant et toute la douceur du levant est dans la lumière de Dieu, Voyez, telle que Dieu la contemple. Il n'y a, a aucune perfection du monde qui ne soit déjà en Dieu. Vous voyez, si vous poussez la transcendance jusqu'au bout, il faut dire ça. Alors, on ne voit absolument pas. C'est ce qu'on dit en termes techniques, une explication qui prouve trop. Qui explique trop. Donc, même la transcendance de Dieu est pratiquement méconnue par cette conception. En ce sens, que cette conception fait un peu comme si Dieu pouvait trouver quelque chose dans le spectacle qu'il se donne qu'il ne trouve pas en lui. Malgré tout, vous voyez, si cette conception satisfait le cœur humain, l'intelligence humaine, c'est dans la mesure où l'intelligence humaine grossièrement se figure comme ça que Dieu puisse euh, contempler dans une atténuation de sa lumière des choses des, des beautés qui ne contemple pas dans le plein midi. Alors que si le plein midi ne nous offre pas toutes les splendeurs, toutes les douceurs du capuscule, c'est parce que notre œil n'est pas capable au fond, de le supporter sans subir un choc qui nous rend un traumatisme. Vous voyez euh, Si nous pouvions contempler le soleil sans, sans souffrir comme nous souffrons, nous, nous, nous verrions toutes les subtilités, toutes les richesses. Du, du jeu des couleurs nous le verrions dans la lumière blanche soyez, soyez en sûr donc une idée authentique de la transcendance de Dieu vient en somme dissoudre toute la valeur explicative de la première perspective je ne sais pas si je m'explique bien enfin tant pis si je m'explique pas très bien que je crois que je pourrais y rester longtemps sans m'expliquer mieux Deuxième explication, Dieu travaille pour nous, et uniquement pour nous. Alors cette deuxième explication, elle, vous voyez, satisfait à la transcendance de Dieu, de la manière précise qui manquait à la, à la première explication, à savoir, Dieu ne peut absolument plus pas travailler pour lui. Il n'a rien à gagner à, à, à quoi que ce soit, donc s'il fait quelque chose, ça ne peut pas être pour lui, parce qu'il n'a rien à gagner ni rien à perdre. Alors, donc de ce point de vue là, on remet en place, si vous voulez, la transcendance de Dieu. Mais cette deuxième explication méconnaît la transcendance de Dieu d'une autre façon, à savoir, que, alors, l'heure, en effet, Dieu ne travaillant que pour nous, le but suprême que nous devons poursuivre, et le but suprême qu'il poursuit dans la création, ça n'est pas ce qu'on appelle justement sa gloire, ça n'est pas quelque chose qui le concerne, mais uniquement le, 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 ce que j'appellerais vulgairement l'engraissement de la créature. Vous voyez, toute la création dans sa finalité devient subordonnée à la créature et non plus à Dieu. Alors ça c'est quand même gênant du point de vue de, de ce sens de la transcendance, que les prédicateurs développent, à juste titre, savoir que tout n'a été fait que pour la gloire du trois fois Alors ça, ça tombe. Ça tombe un peu quand même, vous voyez. Et d'autre part, ben d'autre part, c'est ça que Lewis m'a fait comprendre, ce qui est plus original, c'est que même pour nous, ça nous donne encore l'impression d'être à la porte. Pourquoi ben Parce que ça nous donne l'impression que Dieu justement, ne s'intéresse pas pour lui, à l'amour que nous lui donnons. Il ne demande pas pour lui, il le demande parce que ça va être notre bonheur. Mais il ne le demande pas pour lui. Or cela n'est pas seulement décevant par rapport à la transcendance de Dieu, c'est très décevant pour nous, parce qu'à ce moment-là, nous n'aurions pas le sentiment d'être tellement aimés que cela, tellement aimés que les saints le disent et l'éprouvent. Et voilà pourquoi cette formule de ⁇ Lewis à ceci ⁇ ben, je trouve, la trouve admirable et c'est. <rire> voilà, il exprime exactement l'intuition profonde de Thérèse en Jésus et des saints. Ben, nous n'avons pas été faits essentiellement afin de pouvoir aimer Dieu, bien que bien sûr nous ayons fait aussi pour cela, mais ce n'est pas le but suprême, mais afin que Dieu puisse nous aimer. Voilà qui est à la fois respectueux de la transcendance de Dieu, nous travaillons pour Dieu, nous travaillons pour, pour lui plaire, pour, pour qu'il puisse se complaire en nous, et en même temps, voilà, qui satisfait vraiment notre cœur, parce que, ben justement, ben alors là, ça prouve à quel point Dieu nous aime, puisque c'est pour pouvoir avoir la joie de nous aimer qu'il nous a créés. Et ça donne tout son sens à cette perspective très chrétienne et très, très thérésienne, travailler pour lui faire plaisir. Et ça donne tout son sens à l'oraison, lorsque l'oraison ne donne rien, mais que nous sommes invités, tout au moins par moi, quand j'en je, 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 parle, mais par l'Église, parce que c'est tout de même dans la tradition de l'Église, même si on ne le dit pas très souvent, nous sommes invités à perdre notre temps pour lui, c'est-à-dire à -dire accepter d'avoir l'impression de ne rien en tirer. Alors je sais bien qu'il y a une manière d'encourager, à persévérer dans raison bien, qu'on ait l'impression que ce soit stérile, qui consiste à dire, vous ne vous en rendez pas compte, mais à ce moment-là, l'âme la s'enrichit de grand c'est vrai. Mais, elle s'enrichit d'autant mieux qu'elle prend l'attitude de se moquer, de s'enrichir. Mais que tout ce qu'elle cherche, c'est à plaire à l'autre. Mais pour plaire à l'autre, il faut être convaincu que ça lui fait plaisir. Qu'est-ce que vous voulez Alors, que Dieu puisse nous poursuivre pour lui, pour lui, que nous puissions d'une certaine manière objet de provoitise pour Dieu, voilà la seule chose qui puisse nous satisfaire. En même temps que dans notre conduite, ça respecte parfaitement la transcendance de Dieu, puisque ça met, ça met à sa place tous nos efforts comme subordonnés, non pas à notre bonheur, mais au plaisir de Dieu. C'est ça le sens, le seul sens authentique de la spiritualité, du bon plaisir de Dieu, de la spiritualité, de faire avant tout la volonté de Dieu. Parce qu'en fait, il y a trois manières de comprendre cette spiritualité, qui consiste à dire il faut faire avant tout la volonté de Dieu, et cela seul. Alors, la première consiste, je vous l'ai expliqué, à faire la volonté d'un tyran. La deuxième consiste à dire faire la volonté de Dieu, c'est tout simplement obéir aux lois de notre nature et de la grâce, si on veut, tel que Dieu nous l'a donné, mais ça veut dire tout simplement rechercher le, notre bien selon la droite raison. Autrement dit, euh, dans cette perspective, il ne peut y avoir aucun conflit entre notre vrai bien et la volonté de Dieu. En conséquence, on peut très bien substituer à la, à la notion « faire la volonté de Dieu » la notion « chercher son vrai bien ». C'est la perspective un peu philosophique, socratique, euh, éthomiste, aristotélicienne, éthomiste, il faut bien le dire, n'est-ce pas Chercher le vrai bonheur selon tel qu'il est défini selon la raison et selon la grâce, c'est forcément faire la volonté de Dieu. Il ne peut pas y avoir de volonté de Dieu qui vienne contredire notre bonheur. Ça, ce serait une conception tyrannique et démoniaque de Dieu. Ce que, ce que dit Saint-Evra là est très vrai vrai, mais. Ce qui n'est plus vrai, ce serait d'en tirer la conséquence que saint ne tire pas, qui consisterait à dire, eh bien, nous pouvons donc, sans inconvénient, substituer à la formule « faire la volonté de Dieu », la formule « chercher notre vrai bonheur ». Parce qu'en cherchant notre vrai bonheur, nous sommes sûrs de faire la volonté de Dieu. Eh bien, là, on laisse tomber quelque chose de très important. Donc, cette deuxième conception, « faire la volonté de Dieu hein, », en disant « ça se réduit purement et simplement à chercher » à faire notre volonté, mais d'une manière droite, à faire notre volonté selon ses requêtes les plus profondes, et si nous faisons notre volonté à nous, selon nos requêtes les plus profondes, nous ferons nécessairement la volonté de Dieu, si nous disons ça, eh bien, c'est pas faux, si vous voulez, mais nous laissons tomber ce qu'il y a de plus précieux et de plus important dans la formule très chrétienne, faire la volonté de Dieu. Alors, il faut arriver jusqu'à un troisième sens. dans lequel la vérité du premier et du deuxième sont sauvées, mais qui va un peu plus loin encore que l'une et l'autre. Et qui consiste tout simplement, et c'est là, je ne veux pas vous faire euh, attendre plus longtemps le, la, la clé telle que, c'est que de par la volonté de Dieu, de par la volonté de Dieu, notre bonheur, notre vrai bonheur, consiste à dialoguer avec Lui. En conséquence, on ne peut pas définir ce, ce vrai bonheur indépendamment de la volonté de Dieu, indépendamment de la joie de Dieu, parce que ce bonheur est un bonheur de dialogue, parce que ce bonheur est un bonheur à deux. Et, où Et voilà ce que sauve bien la formule de Lewis, Dieu nous a créé afin de pouvoir nous aimer. Mais dans ce « nous aimer » se trouve inclus évidemment d'abord la primauté donnée à la volonté de Dieu à sa volonté d'amour. C'est pour satisfaire cette volonté d'amour de Dieu que nous d'abord et non pas pour satisfaire la nôtre, mais se trouve inclus en même temps notre bonheur, parce que s'il nous aime, c'est évidemment qu'il fait notre peur. Ça, ça se trouve inclus du même coup. N'est-ce pas? Ce qui manque à la première conception, c'est justement d'introduire sa de Dieu pour nous. Elle dit, faites ta volonté de Dieu, quelle qu'elle soit, et en sous-entendant dans les profondeurs de notre subconscience, qui est l'œuvre du démon, que cette volonté de Dieu n'est pas purement et simplement une volonté de dialogue d'amour. Et alors elle est entendre du moment que c'est Dieu, même si Dieu vous aime pas, vous devez faire sa volonté. Oui, mais à ce moment-là, ça n'a plus du tout le même sens que celui que ça a en terre chrétienne. Et ça ne peut plus l'avoir. Parce que d'une part, ça arrache à Dieu ce visage d'amour qui est quand même le privilège de Dieu. Et d'autre part, en admettant qu'en effet, on soit obligé de se soumettre à une volonté qui ne soit pas une volonté d'amour parce que ce serait celle de Dieu, eh bien, on ne pourrait pas le faire par Alors, voilà en quoi consiste la conception fine, n'est-ce pas, et que vous trouvez qui est certainement, qui est présente et plus que compatible avec les perspectives de saint Thomas, parce que les perspectives de saint Thomas consistent à dire, justement, notre bonheur, notre bonheur coïncide nécessairement avec la volonté de Dieu, c'est ce que je vous l'ai dit, c'est ce que je vous ai dit, est vous ai dit euh, qui est bien la conception de saint Thomas, mais en y ajoutant cette nuance, que notre bonheur co coïncide avec la volonté de Dieu, avec cette précision que la volonté de Dieu est de nous donner un bonheur de dialogue avec lui. Tandis que dans une perspective naturelle, que saint Thomas reconnaît possible, mais qui n'est pas en fait celle qui nous est offerte. Et bien, notre bonheur ne serait pas de dialoguer avec Dieu, ce serait d'aimer Dieu, mais euh, d'une autre façon. Et alors là, nous tomberions dans la conception du grand-père. Si Dieu euh, ne nous avait pas appelés à la vie surnaturelle, il nous aurait aimés exactement de cette manière que les oui appelle celle du grand-père. Et dans ce cas, en effet, sa bonté aurait probablement entraîné euh, son, son amour pour nous, sa, sa bienveillance aurait probablement entraîné un monde où la souffrance euh, aurait probablement été écartée mais où il n'y aurait pas eu non plus de dialogue avec lui. Alors dans cette perspective-là, faire la volonté de Dieu ou chercher le bonheur, notre bonheur, tel que nous pouvons le comprendre au plan humain, ce serait exactement la même chose. Et nous n'aurions plus... Enfin comment vous dire En tout état de cause, c'est la même chose. La volonté de Dieu et de notre bonheur, en tout état de cause, c'est la même chose. Mais ce qui pourrait ne pas être, ce qui pourrait, ou qui pourrait être, c'est que ce bonheur qui est le nôtre pourrait se définir comme ne comportant pas intrinsèquement une relation à la volonté de Dieu. Parce que nous comporterons intrinsèquement un dialogue d'amour avec lui. Voilà ce qui, alors là, est le propre de de la révélation surnaturelle et qui est l'intuition chrétienne fondamentale. À savoir notre bonheur même consiste à dialoguer avec Dieu d'un dialogue d'amour. Donc la définition même de notre bonheur nous ramène encore, mais sous une lumière beaucoup plus haute, à la notion de volonté de Dieu. Parce que dans un dialogue d'amour, qu'est-ce qu'on fait si ce n'est plaire à l'autre? En fait, de manière beaucoup plus profonde, c'est ce que j'essaierai de vous expliquer, le dialogue d'amour va encore plus loin que de plaire à l'autre. Le dialogue d'amour va, vise à plaire à ce que j'appellerais nous deux. En telle sorte que, précisément parce qu'il y a dialogue d'amour, on ne peut pas concevoir quelque chose qui plaise à l'un sans plaire à l'autre. Ils sont indissociables dans leur vœu. Pourquoi Parce que leur vœu est un vœu d'unité, mais d'unité par mode de dialogue. Leur vœu, c'est de dialoguer. Au fond. Le but profond du dialogue d'amour, c'est le dialogue d'amour. Et alors, ça, c'est l'intuition chrétienne fondamentale, et je crois obligé, moi, de la rattacher à la révélation trinité le dialogue d'amour a une telle importance et tellement profond parce que Dieu est intrinsèquement dialogue dans la Trinité. Voilà. Et alors, c'est ça qui me permettra d'éviter tout de même certaines alors certaines maladresses de Lewis dans sa présentation de son intuition, qui est pourtant l'intuition euh, de fond. Voilà enfin, ce qu'il dit là, et c'est là où je suis tout de même obligé de réagir, et ça nous prendrons à partir de là la prochaine fois. Dieu est le bien. Enfin, il, il se fait l'objection, il, il est obligé de dégringoler, si je peux dire, dans son objection. À partir du moment où il dit, nous avons été créés pour pouvoir aimer Dieu, euh, non pas pour pouvoir aimer Dieu, mais afin que Dieu puisse nous aimer, il est il présente Dieu comme attendant quelque chose de notre part. Immédiatement intervient l'objection, est-ce que vous ne portez pas atteinte à la transcendance divine D'une autre manière, pas, en admettant que Dieu puisse avoir besoin de nous, puisse avoir besoin d'une réponse. Et d'autre part, est-ce qu'on ne porte pas atteinte précisément au besoin de notre cœur humain, qui lui, eh bien, euh, non plus le besoin profond, mais le besoin médiocre du cœur humain, qui n'en demande pas tant et qui aimerait mieux que Dieu nous aime uniquement pour nous, sans nous aimer aussi pour lui. Vous voyez, c'est bon. Alors il dit, ben non, euh, c'est là où il s'empête un peu. Je dis, il n'y a pas de doute. Ça, il à la place. Il dit, Mais Non, pas du tout. Quand je dis que Dieu a besoin de nous, ça n'est euh, pas de l'égoïsme. Parce qu'il se prête cette objection. Et vous dites que Dieu a besoin de nous, alors Dieu est égoïste. Je pas. Et, euh, il, il, nous aime un peu, comme le dit Platon, c'est pas, l'amour humain est fils de la pauvreté, d'un besoin ou d'un manque. Et effectivement, euh, justement, on a l'impression d'être aimé sérieusement par quelqu'un, que dans la mesure où quelqu'un euh, déclare avoir besoin de nous. S'il si nous aime d'un amour, comme me disait le père Cocaïa, une fois que je lui proposais des gâteaux, en disant, je les aime euh, d'un amour de bienveillance, c'est pas, j'ai compris tout de suite, enfin, je n'ai pas d'insister. Alors, si, si quelqu'un nous aime dans l'amour de la bienveillance, comme ça, euh, oui, bon, ça bon, va compris, quoi, vous voyez, c'est très gentil, mais bon. Alors, justement, ce que je vous dis, c'est que notre cœur, si Dieu nous aime comme ça, on, on est très déçu. vous voyez. Et je vous ai dit en plus que ça n'est pas tellement satisfaisant pour autant pour la transcendance, parce qu'à ce moment-là, si c'est ça, il ne nous aurait même pas créé. Bon. Alors on va dire, ben non, Dieu nous aime de manière qui, 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 qui attend vraiment quelque chose de nous. Ah, mais ben alors, ça va ressembler à cet amour humain, qui en effet est le seul qui nous a dit dans lequel on a besoin de nous, parce qu'il euh, y a un bien réel ou supposé dans celui qu'on aime, dont celui qui aime a besoin qu'il désire. Mais l'amour de Dieu pour nous, il est oui, c'est alors conformément à la grande tradition thomiste, loin d'être causé par la bonté qu'il trouve en nous, et cause de cette bonté, alors, qu'est-ce que vous voulez qu'il attende de nous? Par amour, il nous a appelés d'abord à l'existence, et ensuite, il nous a donné une amabilité réelle, mais parce qu'il nous aimait. Donc, il n'a pas pu avoir envie, si je peux dire, de la pureté de la Sainte Vierge, de, 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 de ce que la Sainte Vierge pouvait lui donner en fait d'amour. Sûrement pas. Alors, il l'a aimé d'un amour de pure bienveillance. Alors là, là-dedans, là, oui, c'est bien la vie. Il est un peu en panne, quoi. Enfin, il dit Dieu est le bien. Il peut communiquer le bien, mais il ne peut ni en avoir besoin ni l'acquérir. Tout à fait d'accord. En ce sens, tout son amour est, pour ainsi dire, foncièrement dépouillé, par définition même. ça. Dépouillé de toute convoitise. Voilà, nous y sommes. Il a tout à donner et rien à recevoir, bien sûr. Donc, alors bah, Alors c'est là où... <rire> Je le comprends, si vous voulez. Peut-être qu'il n'y a pas moyen de dire mieux, mais enfin, j'aimerais tout de même trouver quelque chose de plus satisfaisant. Donc, si Dieu, parfois, s'exprime comme si... Ah, ouais, voilà, comme si. Ça, j'aime pas beaucoup les comme si. Comme si l'impassible pouvait subir la passion. Ah oui, faudrait quand même savoir. Et l'éternelle plénitude être dans le besoin. Et précisément par rapport à ces êtres qui lui doivent tout, à commencer par leur propre existence. Si Dieu, donc, s'exprime comme ça, il faut qu'à que dans la Bible, il s'exprime comme ça. C'est là, c'est le concret. Alors, il dit, ça peut signifier seulement, si cela signifie quelque chose d'intelligible pour nous. Ah Donc, il n'est pas sûr que ça signifie quelque chose d'intelligible pour nous. Que Dieu, par pur miracle, et alors, attendez, alors faites, faites attention, hein, tenez-vous bien, que Dieu, par pur miracle, s'est rendu capable de cette fin. Voilà Dieu qui modifie Dieu par miracle. <rire> Qu'il a créé en lui ce besoin. Ouh là là <rire> Dieu qui crée quelque chose en Dieu que nous pouvons satisfaire. Aïe. Alors, s'il a besoin de nous, c'est qu'il l'a choisi. Si le cœur immuable peut être blessé par les pantins que lui-même a fabriqués, c'est la toute puissance divine et aucune autre qui l'a réduit à cette suggestion librement et dans une humilité qui passe l'entendu. Alors ici je vois le père la Lagrange des jeunes années, n'est-ce pas Prenons sa mitrailleuse. <rire> il ne à rien du tout. Et encore le père la Lagrange il mettrait peut-être une finesse que certains autres n'y mettraient pas, n'y auraient pas mis. Hein. Alors je crois qu'il faut s'en tenir en enfin, face de ce que dit Lewis à ce qu'Aristote dit à propos d'un je crois. Si on prend ce qu'il a dit, ça tient pas debout. Si on s'amuse à mitrailler ce que Lewis a dit, ça tient pas debout. Mais si on prend ce qu'il a voulu dire, dit Aristote, rien de plus profond ne pouvait être dit. Eh bien, je crois qu'il faut faire à Lewis que je fait, le, le, le crédit, l'honneur et la charité de, comp de comprendre ce qu'il cherche à dire. C'est vraiment ce qu'il cherche à dire, ça va très très loin. C'est en effet le fond de l'intuition chrétienne. Simplement, on peut dire que euh, ces expressions ne sont pas tout à fait heureuses. n'est-ce pas. Et peut-être qu'on peut essayer de trouver mieux. Je ne vous garantis pas. Il y arriverait. Mais au moins, vous voyez, la difficulté pour les théologiens, elle est réelle, elle est énorme. Alors que pour les saints et pour les docteurs comme tels, enfin, il n'y a, a pas de question. Il est évident que Dieu s'exprime comme si, oui, c'est vrai. Et toute la Bible est là, elle que suffit est là pour nous l'affirmer. Pour réaliser les impropères. Donc, ça recouvre un grand mystère. Comment peut-on, peut-on exprimer ce mystère en des termes techniques qui ne contiennent pas d'absurdité? Voilà la question que je me pose. Eh bien, c'est ce que nous essaierons de faire la prochaine fois.